0: Salve rapaziada, sexto, se liga nessa sonzeira Boa noite pessoal do Segunda DM Tudo bem com vocês? Professor Felipe Leite novamente Aqui depois dessa pedrada Que foi esse som do Alice que eu coloquei aí pra dar uma animada na sexta-feira A música chama Down in a Hole uma banda dos anos 90 que eu sou pirada, sou curto demais os caras, enfim. Ah, tudo certo com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam a salvo. Confesso que eu estou com saudades, viu? Das nossas aulas é, do batuque que tinha lá fora, do barulho no, no, no corredor, da música no corredor. Do pessoal passando de moto fazendo bololô. Só quando a gente perde que a gente dá conta do contra bom e não sabia, né? <risos> Mas é isso aí, como é que tá essa quarentena aí pra vocês, hein, pessoal? Eu espero que todos estejam conseguindo cumprir essa quarentena. Espero que, que vocês estejam conseguindo cumprir esse isolamento social, né? Porque, afinal de contas, a gente já tá com 1.200 mortos por dia. Então a gente tem que intensificar os nossos esforços pra que, se circule, é, pra que esse vírus circule o mínimo possível, né? Eu sei que tem uma parte da população que não tem jeito, que tem que trabalhar, tem que dar cara a tapa, tem que estar tá lá todo dia, porque afinal de contas existem serviços essenciais e a gente sabe que até os não essenciais estão trabalhando, né? Então, pra esse pessoal que tá na rua, que tá na batalha, que tá trampando, eu recomendo todo o cuidado possível com a saúde, com a higiene, principalmente quando você for entrar dentro de casa pra não expor os seus familiares a esse tipo de situação, né? É, cuidado com o manuseio de maçaneta, interruptor antes de lavar a mão, né? Procura lavar a mão, se possível, antes de entrar em casa. Mas a gente sabe que essa não, não é a realidade de boa parte da população. Assim que entrar em casa, a primeira coisa que faça é lavar a mão, lavar o rosto, se higienize, tira aquela roupa suja que, que você veio do exterior, né? Cuide das pessoas... Que estão na sua casa, né? E a gente sabe também que tem muita gente que não tá conseguindo trabalhar por conta dessa pandemia, né? Muita gente que era prestador de, 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 de serviço, muita gente que era autônomo, da galera que, que trabalhava no shopping, né? para esse pessoal eu desejo toda a força do mundo, né? Eu, eu espero que o governo, quanto antes, aumente a, a, a essa, essa rede de proteção social que ele já começou fazendo, Deus que seja ampliado para esses trabalhadores, para que essas pessoas sofram o mínimo possível por conta de falta de recursos. Né? E nessa pandemia a gente sabe também que tem muita gente sofrendo com depressão, ansiedade. né? É, 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 é uma situação muito complicada, muito complexa. É, é, parece que os nervos estão sempre à flor da pele. Nessa situação de... de, de de pandemia, e esse isolamento social com certeza é um gatilho para esse tipo hum. de situação, então, para você que sofre com esse tipo de coisa, é, 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 eu te desejo muita força também, e que você busque ao máximo é, 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 fortalecer os laços de relações sociais, eu sei que é muito difícil Desculpe, pessoal, probleminhas técnicos aqui. É... mas continuando o meu raciocínio, né? É, distanciamento social não é sinônimo de isolamento social, né? A gente não tem que estar tá alheio das coisas que as coisas que fazem bem pra gente fora dessa pandemia, né? Então, busque conteúdo saudáveis, saudáveis para se entreter. Façam videochamadas com as pessoas que vocês se importam, que que vocês gostam. E, e se vocês têm pessoas que sofrem desse tipo de situação é, é, no convívio de vocês, o que antes era do, do, do convívio mais intenso, tome a iniciativa. Faça uma chamada de vídeo para essa pessoa. Cinco, 10 minutos que você converse, bate papo, já vai fazer bem pra caramba para essa pessoa. Já vai transformar o dia dela, tá pessoal? Bem, eu acho que é isso. Sem mais delongas, vamos à aula. Tá bom, pessoal? É uma ótima sexta-feira à noite. A todos, bom estudo. Bom, rapaziada. Agora sim, com a nossa aula sobre... Custos, processos e operações contábeis. Essa semana a gente vai adentrar num assunto que a gente não abordou ainda. Né? A gente já praticou bastante essa questão da... da classificação de custos diretos, indiretos, fixos, variáveis e despesas. Né? Agora a gente vai adentrar um pouquinho na... nos métodos de custeio que as empresas aplicam Uh, na sua realidade, tá pessoal? Existem basicamente dois métodos diferentes para esses... para essa formação de custos, para esse custeio, tá pessoal? É o método por absorção e o método variável. Eu vou traçar quais são as diferenças gerais Dessas duas metodologias, tá bom? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais teórica, não vai ser tão prática. Na próxima eu, eu já estou em testes para fazer videoaulas, porque para essa matéria principalmente vai ser super interessante eu fazer junto com vocês alguns exercícios e aqui pelo podcast eu não vou conseguir, tá bom pessoal? Então provavelmente no começo da semana que vem eu já solte uma videoaula para vocês, mesmo que seja fora do horário de... de, de de aula de vocês, provavelmente eu solte essa aula, porque senão vocês não vão conseguir finalizar, é, é, compreender a, a, do conteúdo esta quinzena, beleza, pessoal? Ah, e também é, eu vou anexar alguns links de leitura e de vídeo para vocês estudarem um pouquinho sobre o assunto em outras formas, com outras metodologias, com outros professores para vocês absorverem melhor, tá bom pessoal? Eu já pesquisei, eu vou pôr um artigo aqui, bem simples, bem didático para vocês lerem, é bem rapidinho de, de, de ler, vou pôr um vídeo aqui, é, é um um pouco mais simples, ele é um pouco maior, mas ele é um pouco mais detalhado, um pouco mais simples de vocês compreenderem, e o segundo vídeo é de Preparação para concurso público, então ele é um pouquinho mais puxado, vocês, se, se, se for o caso assistam ele duas, três vezes para compreender melhor qual que é o raciocínio, ele, ele, ele utiliza algumas siglas, enfim, se vocês tiverem dúvidas me chamem aqui embaixo, batam um papo comigo pelo chat que eu soluciono essas dúvidas e provavelmente no comecinho da próxima semana eu solto um vídeo é, é, que eu... É, da, da forma que eu achar mais didática, tá pessoal? Unindo um, um, um pouquinho dos dois vídeos que eu, que eu deixei o link aqui para vocês, beleza? Então pessoal, eu vou falar um pouquinho mais sobre, sobre o método de custeio por absorção, tá bom? É, desse método de, 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 de custeio foi, aquele, foi aquela representação gráfica que eu fiz na lousa para vocês é, onde você é, é, apura o custo direto a, 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 do, 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 do produto o indireto você faz o rateio para depois apropriar ele ao produto e lá na frente a, 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 depois que você já apurou a, a, a uma parcialidade dos lucros a gente a, a, a põe da, das despesas como um dos últimos processos para se obter o lucro líquido. Foi, foi aquela estrutura da DRE que eu passei para vocês. Tá bom, pessoal? Esse método de, de, de custeio, DRE é Demonstrativo de Resultado de Exercício. Nessa a, a, representação gráfica que eu passei para vocês e essa estrutura do DRE que, que eu passei para vocês é a metodologia que está de acordo com o ordenamento jurídico tributário brasileiro. Então, as empresas precisam fazer esse tipo de metodologia, porque o fisco exige. A, a, a empresa pode fazer o outro tipo de metodologia? Ela pode fazer, mas aí depois ela vai ter que é, é, adequar os resultados ao fisco. Então, geralmente, as empresas aplicam as duas. Uma, é, 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 devido da legislação fiscal vigente no, no, no Brasil e a outra porque tem uma aplicar, aplicabilidade mais prática. né? Então, o custo por absorção ele está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Ele precisa ser realizado daquela forma, daquele jeitinho que eu fiz a representação gráfica com vocês. Onde o custo direto ele é automaticamente apurado, o custo indireto é feito um rateio, depois ele é apurado, ali você já tem a, 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 da formação dos, do, do, dos custos, já tem uma prévia do lucro, e posteriormente é adicionado das despesas para ter como resultado o lucro líquido, que é o lucro de fato, tá pessoal? Então guardem essa metodologia. O custo por absorção é de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro e primeiro faz o cálculo dos custos o direto automaticamente direto né de, de forma direta o indireto faz o rateio já faz esse cálculo também para obtenção parcial de um lucro e posteriormente a gente coloca as despesas para ter do lucro líquido a gente coloca não a gente subtrai as despesas né para ter como resultado depois das despesas o lucro líquido Tá bom pessoal é, já na metodologia é, variável há uma inversão dessa dessa ordem desses fatores então os custos diretos eles são adicionados só no final junto com as despesas então os custos indiretos são contabilizados a princípio são é, é, é feita uma conta parcial de lucro de acordo com os custos, os custos indiretos e lá no final coloca-se os, os custos diretos e as despesas. Mas professor, essa conta não é muito intuitiva, você vai colocar só os variáveis primeiro. Desculpa pessoal, não são os variáveis. Você vai colocar só os indiretos primeiro, para depois colocar os diretos. Sim, essa metodologia para gestão, ela é muito mais prática, dela é muito mais, muito mais dinâmica para gestão. Então geralmente, das empresas que precisam é, tomar decisões de curto prazo, mais imediatistas, é, é, elas tomam esse tipo de parâmetro de decisão para compreender as, da dinâmica mais emergencial da empresa para tomar soluções em relação àquilo. Então, uma outra característica importante, o custo por rateio, ele tem uma visão mais de longo prazo, é uma coisa mais estrutural da empresa e o custeio variável, ele é um pouquinho mais imediatista. Né? Você é... é da pura quais são os resultados no curto prazo ali que também é importante para tomar diversas decisões mas para a gestão é, 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 desse custo variável é mais é mais compreensível ele é mais dinâmico é, com, com, consequentemente a gestão utiliza com uma frequência gigantesca esse tipo de parâmetro de, de custeio para compreender os resultados do curto prazo Tá bom? Eu prometo que na aula, de, na aula de vídeo que eu vou soltar para vocês, eu vou estruturar mais certinho, vocês vão compreender melhor essa situação, mas assistam os vídeos que eu, que eu anexei aqui para vocês, que já vão dar alguns parâmetros para vocês. Eu sei que é um assunto totalmente novo, que vocês podem estar perdidos a princípio, vocês vão ter que ouvir algumas vezes essa minha explicação, assistir aqueles vídeos algumas vezes, mas eu vou dar o suporte para vocês compreenderem essa situação, tá bom? É, eu acredito que quando vocês olharem e compreenderem a mecânica com uma questão mais visual, vocês vão compreender melhor, tá bom? Mas é bom eu ir pincelando, eu ir é, colocando esses parâmetros para vocês, já irem se familiarizando com eles para compreender melhor. Tá bom, pessoal? Agora eu gostaria de, 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 de falar com vocês um pouquinho das desvantagens desses dois métodos. Lembrando que o método ah, por rateio você calcula custo direto e indireto através do do, do, do rateio para você é, é, ter um cálculo de lucro prévio para depois você colocar a despesa para ter um cálculo, um cálculo de lucro líquido. Dentro é, do cálculo variável você coloca só o custo indireto para ter uma prévia de lucro para depois você colocar custo direto e despesa você consequentemente vai ter um resultado diferente, tá, pessoal? Ah, o, o, o cálculo por absorção, ele tem como característica, ser de mais longo prazo, ele está de acordo com o ordenamento jurídico, mas no curto prazo ele é muito inviável. No curto prazo, você não consegue ter parâmetros para a empresa. Né? É, às vezes, a empresa teve um resultado ruim no último trimestre, e, e dentro desse, dessa forma de, de, de custeio variável, isso não aparenta nas contas da empresa porque foi maquiado devido aos outros trimestres. No custo, é, é, na formação de custeio variável, aquilo aparenta na hora, pessoal. Você fazendo mês a mês ou trimestre a, a, a trimestre é muito mais sensível a alterações esse método de, 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 de custeio, você não vai estar tá maquiando ele de, de acordo com os outros meses. Tá bom, pessoal? Então vamos reforçar quais são as principais características. método de custeio por absorção, você calcula a custo direto e indireto por meio do, do, do rateio prévia de lucro depois você coloca a despesa depois você tem lucro líquido é mais ou menos essa a sistemática da DRE tá pessoal que é de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro tributário o cálculo variável você primeiro faz o custo variável o, o, o custo indireto tem uma prévia de, 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 de lucro e depois você é, é, subtrai a despesa e, a, e o custo direto, para aí você ter, é, ter o lucro líquido. Esse tipo de cálculo é mais imediatista, ele é mais sensível a, a dar, uma, dar uma variação no curto prazo de tempo, tá pessoal? Então esse tipo de metodologia ela é mais utilizada na gestão e na aferição de resultados de curto prazo, tá bom pessoal? Bem, eu acho que é isso, ah, se alguém ficou muito confuso, com muita dúvida, calma, fiquem tranquilos, eu sei que por esse podcast é muito abstrato, eu vou formular aulas com mais calma, com mais tranquilidade, para vocês verem isso no papel, na prática, para terem um entendimento melhor da situação, tá bom pessoal? É óbvio que fiquem à vontade para estudar outros conteúdos, outras formas para pesquisar sobre o assunto. Contabilidade não é um assunto tão simples assim, mas também não é um bicho de sete cabeças. A partir do momento que vocês se familiarizam com a situação, vocês vão compreender com muita facilidade e vai ficar muito dinâmica as nossas aulas, tá bom pessoal? mas a gente vai trabalhar junto, isso aí eu vou desenvolver novas metodologias para quem tiver dificuldade nesse tipo de compreensão de conteúdo. Tá bom, pessoal? Turminha, para o exercício dessa quinzena, é, para eu oferecer, a presença e dar uma notinha para vocês em relação a essa quinzeira, tá bom? eu vou pedir uma atividade bem simples, eu vou pedir para que vocês desenhem para mim, façam uma representação gráfica ou façam como uma estrutura de conta matemática, do jeito que vocês acharem melhor. Eu acho que esses dois são os dois métodos mais intuitivos. Desenhar é um processo ou fazer de uma estrutura de conta, mas eu quero que, que, que vocês me descrevam a ordem a, 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 da estrutura é, da formação de custeio por absorção e a variável para que vocês identifiquem para mim qual que é a diferença entre as duas. Então vocês desenhando esse processo ou fazendo é, 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 de uma forma de, de estrutura de conta matemática Coloquem a ordem certinha que eu expliquei, que tá exemplificado lá no vídeo, tá bom, pessoal? Não é nada muito complexo. É, Dou o desenho, o processo, como eu fiz na lousa junto com vocês, ou vocês é, façam em forma de estrutura de conta. Como que eu posso, posso fazer isso, professor? Ah, 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 no método de custeio variável... Tem lá o primeiro item que precisa ser contabilizado, contabilizado, o segundo item que é por forma de rateio, depois você tem o, é, é, do, de uma apuração de lucro prévio, depois tem o terceiro item que você tem que descontar para depois ter o lucro líquido, esse é o por rateio. O por a, o, o, o custeio variável, ele tem uma outra metodologia, uma outra ordem, então, você coloca é, 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 é um dos itens primeiro, depois você tem a, a, a obtenção do lucro parcial, depois você desconta os outros itens, para depois você obter o lucro líquido. Tá bom, pessoal? Para vocês compreenderem qual que é a principal diferença metodológica, que é basicamente a ordem de subtração das coisas. Beleza? Exercício simples, não vou exigir demais de vocês, que essa quinzena é uma aula mais teórica. Na próxima aula, a gente vai vir com uma carga mais 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 prática para colocar em ação isso aí. Tá bom, pessoal? Tenho certeza que com esse esse pouquinho de bagagem teórica dessa aula, na próxima aula, quando a gente for para a prática, vocês já vão identificar o que que é cada coisa, vai ser muito mais dinâmico. Beleza, pessoal? Ah, pessoal, lembrando que é, pode fazer em dupla, no máximo trio, tá bom? Pode fazer individual também? Pode, fica à vontade. Se você achar melhor fazer individual, manda brasa. E é no mesmo esqueminha da última aula, tá, pessoal? Ah, mesmo que seja feito em dupla ou em trio, cada indivíduo tem que anexar o seu arquivo é, é, lá no espaço correto, tá bom? É... é, é... A princípio, eu não posso aceitar por e-mail, não posso aceitar pelo chat, tem que ser anexado lá na aba tarefas para quem estiver no computador ou na aba atribuições para quem está no celular, tá bom? Eu acho que não tenho mais nenhuma informação sobre a atividade, eu acho que é isso pessoal, qualquer dúvida, comente aqui embaixo e me chama aí no chat. Bem, pessoal, por hoje é só. Uma ótima sexta-feira a todos. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Aproveitem para estudar bastante, porque afinal de contas, nessa quarentena a gente precisa de muita disciplina, precisa de, de muito autocontrole, né? muita perseverança para estudar, porque eu sei que eu também sou um aluno de, de, de IAD. Para quem não sabe, eu faço uma pós-graduação pela USP. Toda em EAD, então eu sei o quanto é difícil esse momento para vocês de ter que ter a disciplina, de estar ali é, 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 religiosamente no mesmo horário, cumprindo as atividades e tudo mais. Então tomem cuidado com isso, não deixem passar as datas. Eu percebi que na sala de vídeo de vocês teve algumas pessoas que não me entregaram a atividade da última quinzena. Se vocês têm contato com essas pessoas, peçam para entrar em contato comigo. Tá para a gente ver se, se consegue ainda fazer essa entrega, corrigir essa, essa presença e essa menção com a coordenação. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso. Uma ótima sexta-feira a todos. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Uh, qualquer novidade, eu tua à disposição, tanto pelo chat quanto pelo... Pelo pelos comentários aqui embaixo, tá bom? A gente vai bater um papo, vou sanando todas as dúvidas, tá bom, pessoal? Uma ótima sexta-feira a todos, bom final de semana.